0: De afgelopen weken zijn we op verschillende plekken actief geweest. Zo mocht ik onlangs in een Afrikaanse kerk voorgaan, een uh, Nigeria RCCN, uh, in, uh, een Afrikaanse gemeente. En dat was ontzettend mooi om daar ook uh, te mogen spreken. Uh, we komen in traditionele kerken hervormd. Volgende week zit ik in, Verwerth, in uh, ja, dat ligt ergens onder, onder Friesland, weet je, aan de kust, gewoon echt een heel eind weg. Uh, Groningen, Zuidhoren, ja, van alles, nog wat. Dus vandaar dat ik niet altijd zondag hier aanwezig kan zijn. Maar het is super om vanochtend hier in jullie midden te zijn. Ook, de, ook weer elkaar te mogen zien. En uh, elkaar ook weer te mogen ontmoeten. En ik ook erg bemoedigd door de aanbidding vanochtend. Um, over, ja, over dat we mochten zingen. Over de, de kracht en de natuur van God. Want dat is eigenlijk ook waar we vanochtend over gaan hebben. En um, ik wil met je gaan lezen. En ik weet er zijn, voor de kinderen zijn er. Uh, um, Mooie pakketten, die kunnen ze pakken en dan kunnen ze meeschrijven of meetekenen. Yes, mijn dochters vliegen erop af. Super. En als u een Bijbel hebt, dan mag je openslaan naar Mark Beginnen we eerst bij 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5, hoofdstuk 5. We gaan even een aantal teksten lezen. 1 Thessalonians 5, vers uh, 16 beginnen we. Verblijft u altijd? Nou, bent u vanochtend blij? Een enkeling. <laughs> Doe het nog één keer. Bent u vanochtend blij vanochtend? Amen. Yes. Bid zonder oponthouden. Nou, ik denk dat we net een mooi voorbeeld hadden van iemand die ook bad zonder ophouden. Als je eenmaal aan bidden bent, dat je non-stop gaat bidden. Vers 18. Dank God in. Alles. U herhaalt u maar even. Dank God in alles. Niet voor alles, dat hoeft niet. Je hoeft niet voor alles te danken. He, je hoeft niet te danken voordat je ziek bent of danken voor... Dat hoeft allemaal niet, maar je mag wel God danken in alles. He, dus wanneer je ziek bent, dat je God dankt voor wie hij is. Dank God in alles, want dit is de wil van God. In Christus Jezus voor u blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoudt u van elke vorm van kwaad. Nou, onderlijn dank God in alles. En dan gaan we verder naar Marcus hoofdstuk 12, vers 41. Marcus hoofdstuk 12, vers 41. Marcus 12, vers 41. En daar staat... En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist zag hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp. En veel rijken kwamen er veel, eh, wierpen er veel in. En er kwam een arme, een arme weduwe die er twee kleine munten in wierp. Dat is een kwadrant. Omgerekend, dat is 1,25 euro. Toen hij zijn de bij zich geroepen had, zei hij tegen hem, voorwaar? Ik zeg u dat deze arme weduwe... ...er meer in heeft geworpen... ...dan alle die iets in de schatkist geworpen hebben. Want ze alle hebben uit hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat ze had erin geworpen... ...heel haar levensonderhoud. Amen. Nou, sommige mensen denken gelijk ik over tienden gaan spreken... ...maar dat ga ik niet doen. <laughs> maar waar ik het wel met die over wil hebben... ...is overstromen van dankbaarheid. Overstromen van dankbaarheid... In het geloof kennen we vier soorten stadia's die als het ware bewegingen zijn in ons leven. En de eerste stadia, en dit is door mensen die wijzer zijn dan mij, uh, hebben dat, uh, dat uh, opgetekend. En de eerste is cleaning up. Opruimen of schoon worden. Het is wanneer we de troep in ons leven als het ware wegdoen en groeien naar de morele. ...verwachtingen van ons om ons heen. Nou, als je bijvoorbeeld dan tot geloof komt... ...en uh, eerder dat je uh, uh, dronken, uh, of tenminste heel veel dronk... ...dat je dan nu zegt, ik stop met drinken... ...want ik ben tot inzicht gekomen, dat is troep... ...en ik ruim mijn leven op. Cleaning up. Nou, dus en er kunnen allerlei dingen zijn in je leven die je opruimt. Het tweede is growing up. Volwassen worden. Uh, wanneer we de verantwoordelijkheid gaan nemen... ...voor de keuzes die we maken. We leren verantwoordelijkheid ook te dragen. Wanneer we als het ware van een kind volwassen worden... ...we leren zelfstandig keuzes te maken en acties te ondernemen. Dus het tweede proces in het geloof is dus growing up. Nou, ik denk dat sommige vrouwen kunnen beamen... ...dat niet alle mannen grow up zijn, hè? dat ze volwassen zijn. Sommige mannen blijven nog een beetje kind of tiener. Ik zie al vrouwen knikken onder ons. Wij mannen zijn het daar totaal niet mee eens... Maar uh, vaak hoor je dan, schat, wordt toch eens een keer volwassen. Hè? Maar growing up. growing up. De derde fase in ons leven is waking up. Oftewel wakker worden. Het is wanneer je bewust wordt van de scheiding tussen jou en God. En je beseft dat hoe hard je ook probeert je best te doen in je leven. Dat je altijd tekort gaat schieten. En deze fase wordt als het ware zichtbaar op momenten wanneer je onder druk komt te staan... op momenten wanneer je door een stukje lijden gaat... op momenten wanneer je door een verlies in je leven gaat... op momenten wanneer je door een moeilijke fase van je leven heen worstelt... dan kom je tot de ontdekking dat het eigenlijk vaak... een soort scheiding is tussen jou en God... En dat wat je ook probeert te doen, hoe hard je ook zingt, hoe meer je in tongen bidt, hoeveel je woorden proclameert en danst en huppelt en shalom roept en whatever je ook denkt te doen wat je moet doen om een doorbraak te kunnen krijgen, niks helpt en je eigenlijk aan het einde van jezelf komt. En in het einde van jezelf krijg je als het ware een nieuwe openbaring van het kruis van God in je leven, dat je eigenlijk denkt, wow, wacht even, ik kan dus ook niks van mezelf meer doen, dat is God die naar mij toekomt. En je ontdekt een diepere betekenis van dat kruis in je leven en je kan als het ware dan gaan beamen wat Paulus zegt. Met Christus ben ik gestorven, toch leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Dus er is een diepte die, die ontvouwt op het moment wanneer we wakker worden. En vaak gebeurt dat op momenten wanneer je door moeilijke dingen heen gaat, wanneer je door het lijden heen gaat, wanneer je geconfronteerd wordt met iets dat ondanks dat je zo hard je best doet in je christelijk geloof, en je het niet meer onder controle lijkt te krijgen, alles breekt af en je komt op zo'n doodmoment. En dat is waar je wake up, dat is waar je wakker wordt, dat is waar je... En dat is een diepere vorm van bekering, een diepere vorm van bekering. En dat leidt naar de vierde fase, showing up zichtbaar worden. En dan overal waar je dan gaat... dan ben jij niet meer zichtbaar... want in feite, je leeft niet meer... maar Jezus leeft wel in jou. Dus mensen zien Jezus in jou. En het enige wat je denkt van... joh, als je nou mij goed kent... dan weet je alleen maar dat ik een gebroken mens ben... met al mijn fouten en mijn falen. Dus hoe kan je nou denken dat ik goed ben? Maar het is dat de heerlijkheid van God... door jou heen beweegt. Amen. Dus we kennen cleaning up... Growing up, waking up, showing up. Schoon worden, volwassen worden, wakker worden, zichtbaar worden. Nou in de eerste twee fases van het christelijk geloof, die, dan, dan is de basismotivatie voor ons dankbaarheid is vaak wat God voor ons heeft gedaan. Wat God voor mij heeft gedaan, maakt dat ik dus hem ga aanbidden. Maakt dat ik dankbaar ben. Als ik bid voor een tentamen en God zegert mij, oh yes, dan kan ik God danken. Als ik uh, uh, gebeden heb voor een huwelijkspartner en God geeft me een huwelijkspartner. En de eerste vijf jaar is roze geur en maneschijn, dan ben ik God super dankbaar. na het zesde jaar is het ellende, dan denk ik: Heer, hoe kan dat nou? Waarom hebt u mij die persoon gegeven? En God zegt: Joh, ik heb hem gewoon gegeven aan je, want je vroeg erom. En zo kan ons dankbaarheid heel vaak omslaan. Uh, nou, als we het baseren op, op wat God voor ons doet, dan kan het heel snel naar ondankbaarheid omslaan. Dan kan het heel snel naar klagen omgaan. Dankbaarheid uh, gebaseerd op wat God voor jou doet, dat betekent eigenlijk niks anders dan de hoofdpersoon in het verhaal ik is. Hoe word ik gezegend? Hoe word ik beter? Hoe word ik sterker? Hoe word ik mooier? Hoe, hoe haalt God mijn noden weg? Hoe haalt God mijn lasten weg? Word ik meer vrijer? Meer dit, en de hoofdpersoon van de dankbaarheid in het verhaal is ik. Maar God wil niet dat we onze motivatie vinden in het, in het dankbaar zijn voor wat hij heeft gedaan. Er is nog een verdere fase. Namelijk in de laatste twee stadia's in het wakker worden en het zichtbaar worden, ontdekken we een soort rare connectie tussen dankbaarheid en lijden. Voelt u hem? Dankbaarheid en lijden? Niemand houdt van lijden, toch? Niemand houdt van een moeilijke periode in je leven. En toch is er een connectie tussen het lijden en dankbaarheid. Een bijzondere connectie tussen verlies en vrijgevigheid. In het evangelie van Marcus lezen we dus ook het verhaal dat Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist. Nou stel je voor dat hier Willem gaat zitten en hij observeert en kijkt naar hoeveel jullie allemaal straks in een mandje stoppen. Awkward, toch? Nou zo was Jezus ook zo in de tempel. Hij zat daar en hij keek en hij zag al die mensen stuk voor stuk langskomen om iets te, te, dro te droppen in dat mandje. En, uh, en hij riep zijn discipelen bij zich. Jezus die kijkt dwars door wat mensen heen aan het geven is. Hij kijkt naar het hart, hij kijkt naar de motivatie en hij, hij ziet die vrouw en hij ziet die, die weduwe en hij wijst hem aan. Hij zegt van, jo, jongens, let eens op wat zij doet. Nou, deze vrouw was een weduwe, zegt de Bijbel. En ze was arm. Ze had een verlies in haar leven meegemaakt. Misschien zat ze nog wel in een rouwperiode, dat weten we niet. Maar wanneer je in die tijd een weduwe was, dan was ze niet helemaal zeker hoe je toekomst eruit ging zien. Want je had geen vangnet zoals we dat kennen, weet je, met een pensioentje. Dat bestond gewoon nog niet in die tijd. Dus je was niet zeker hoe je financieel voor de toekomst gered zou zijn. Uh, maar de Bijbel zegt ze was arm. Misschien ook wel arm emotioneel op Niet alleen maar financieel, maar ook emotioneel, want ze was bij haarzelf in haar eentje. Zij kende dus kennelijk een vorm van lijden. Ze kende een vorm van verlies. Ze kende een vorm van Iets wat van je weggenomen wordt. Iets van een strijd in haar leven dat dieper ging dan wat, er, ja, dan, dan wat aan de buitenkant soms zichtbaar is. Maar toch ondanks het lijden en haar verdriet en de armoede gaf deze vrouw twee muntjes omgerekend 1,25 euro. Nou, als ik je zou vertellen dat mensen die in extreme armoede 1,90 euro per dag hebben verdienen. 1,90 euro per dag als je in extreme armoede leeft. 1,25 euro voor je hele levensonderhoud. Boom, die legt dus in de collecte. En Jezus ziet dat. Jezus is opmerkzaam. Jezus ziet wat daar gebeurt. En zo vaak als christen zijn we soms zo bezig dat we graag willen dat Jezus ons ziet. Jezus, wilt u, mij, hè? wilt u mij aan? We doen zo hard ons best dat Jezus ons kan zien. Maar hier zie je een vrouw die eigenlijk niks anders heeft en die geeft gewoon haar levensonderhoud in het offerdoosje. En Jezus kijkt veel verder dan het uiterlijk vertoon van mensen. Maar hij kijkt hier naar het hart. En hij kijkt naar de motivatie waarin wij geven. De rijken die hadden veel, maar gaven weinig. Hier was een arme, een weduwe, die had niks, maar gaf veel. Jezus merkt op wat de rijken geven. En hij wijst op de vrijgevigheid van de weduwe. Ze gaf een levensonderhoud. Hij legt als het ware een verbinding tussen... Dus het, dankbaarheid, dus het lijden aan de ene kant en dankbaarheid aan de andere kant. En hij bindt ze aan elkaar in dat beeld van de weduwe die daar in de offerbox iets deponeert. Dankbaarheid en lijden. Als jij door lijden heen zou gaan, zou je dan zo dankbaar zijn dat je je hele levensonderhoud aan Jezus gaat geven? Weet je vaak, als ik heel eerlijk ben dan kruimt er wel eens een gedachte in mij op... dat ik denk, heer, hoe kan het nou? Ik doe zo hard mijn best voor u. Ik lees mijn Bijbeltje, ik bid, betaal mijn tiende... ik ga naar de kerk, ik zet me vrijwillig in... ik werk voor uw koninkrijk. Hoe kan het dan toch dat ik door dat lijden heen moet? Hoe kan het dan toch deze dingen gebeuren? Als ik heel eerlijk ben, hè? En we hebben ergens ook een beetje in onze evangelische charismatische wereld... een gekunstelde theologie dat lijden er nooit meer bij hoort... We hebben een beetje gecreëerd dat als jij eenmaal Jezus volgt... dat altijd alles goed gaat in je leven. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Lijden heeft een plek. En Jezus die wijst hier in het beeld van die weduwe... op de verbinding tussen lijden en dankbaarheid. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik wel eens van... waaraan heb ik dit verdiend? Hoe kan het nou weer? Je bidt voor iets en het gebeurt niet. Je gaat door de dingen heen en het werkt niet helemaal uit wat je had bedacht... En dan komt erop aan dat stukje vertrouwen. En voordat je het beseft, ben je bezig een soort oorzaak te zoeken. We kennen het ook wel het zwarte schaap. Hè? Dat ken je wel, het zwarte schaap zoeken. Naar, de, naar iets, iemand om je heen wat de oorzaak zou kunnen zijn. Waardoor je de doorbraakt wat jij zo naar verlangt niet krijgt. Voel je En zo, zo heel vaak, dan, dan leggen we die oorzaak neer bij de ander. Oh het, het lichaam mevrouw. Ja, want zij is niet echt 100% gelovig. Nee, die moet echt een doorbaak voorbidden. Oh nee, het ligt niet aan mijn vrouw, het ligt aan mijn kinderen. Want ja, nee, het ligt niet aan mijn kinderen, het ligt aan het leiderschap in de kerk. Nee, het ligt aan de overheid. Je zoekt een oorzaak buiten om jezelf. En Jezus, die kijkt daar dwars doorheen en die kijkt naar de motivatie van ons hart. En hij zegt, kan je dankbaar zijn, ook al ga je door dat leiden heen. Als Paulus zegt, wees... Dankbaar in alles. Dank de Heer in alles. Oef, die gaat diep. Wanneer je deze de gedachten koestert... dan ben je eigenlijk nog maar... in die eerste twee stadia van het christelijk leven. In de cleaning up en de showing up. Wanneer deze gedachten door je heen gaan... op het moment dat je in lijden getriggerd wordt... dan zit je eigenlijk nog maar in die twee stadia's... van het volwassen worden in Christus. Onze dankbaarheid verbinden we dan aan wat God heeft gedaan voor ons. En de hoofdpersoon in het verhaal, dat ben ik. En als ik het dan lastig vind dat God daar niet in hemel werkt, dan vind ik het lastig om dankbaar te zijn. Dan vind ik het lastig om vrijmoedig te geven. Als de hoofdpersoon niet gezegend wordt, dan word ik gereserveerd in mijn vrijgevigheid. Dan ga ik nadenken van, ja, wat levert het mij op? Nu komt de collectezak langs. Nou ja, ik heb nog... ...tien euro in mijn portemonnee. Wat heb ik deze week nog nodig? Hmm. Ah, wat levert het mij op als ik nu mezelf ga inzetten in de kerk? Wat levert het me op als ik nu de ander ga zegenen? Dus dan ga je nadenken of je wel genoeg hebt. Je gaat wegen en wikken. En dat is eigenlijk dat je nog in een fase bent... Van growing up en cleaning up. Je bent nog eigenlijk te veel bezig met jezelf. In waking up, dan komt het moment dat je ontdekt dat de wereld niet om jou draait, maar dat de wereld draait om hem. Dat draait om God. En wanneer we dan realiseren dat God dichterbij is dan de gedachte van de verwijdering, dan groeien we naar de waking up moment. Heel vaak is het zo dat armoede en lijden en pijn spreekt. Het spreekt namelijk dat God is niet betrokken met mijn leven. God staat op een afstandje. God is ver weg. En het roept ergens in ons hoofd iets van, zie je wel, je bent het niet waar dat God bij jou is. Of zie je wel, maar het is niet waar. Want God is dichterbij dan de gedachte dat hij verwijderd zou kunnen zijn van jou. Hij is dichterbij dan die gedachten. Hij is dichterbij dan het gevoel dat je eenzaam bent. Hij is dichterbij dan het gevoel dat je alleen bent. God is dichterbij, en dat zongen we ook net zo mooi, aan het einde van het lied. God is Immanuel. God met ons. Dus als er iets is wat God doet is, is dat God als het ware eh, ons, onze menselijkheid, onze twijfels, onze tekortkomingen, onze zondes, onze, onze verdriet, ons lijden, ons pijn... Als het ware omarmt met zijn handen, met zijn goddelijkheid en, en als het ware naar hem toetrekt en zegt... ...jij hoort bij mij, ook al wandel je een weg, ook al voel je je alleen, ook al denk je dat ik ver weg ben... ...maar ik ben God en ik omarm je dicht bij mijn hart. God omarmt ons menselijkheid met zijn goddelijkheid. Wow. En hij is dichterbij dan mijn gedachten... En hij is dichterbij dan mijn gevoel. Hij is zoveel meer in tune met mij. Maar het begint allemaal bij het stukje. En eigenlijk de kernvraag is. Wie gelooft dat God werkelijk is? Wie gelooft dat God werkelijk is? Weet je, onze basis van dankbaarheid. Wordt dan niet zozeer, wat doet God voor mij? Maar wordt dan, heer, ik ben dankbaar om wie u bent. En daarom genoot ik ook zo van een bidding vanochtend omdat we alleen maar aan het zingen waren over wie hij is. En niet zozeer wat hij heeft gedaan. Amen. Want als zou God niets doen, dan is hij nog steeds dezelfde. Heel veel mensen willen Gods stem elke seconde van de dag horen. Want dat leren we ook in, ons, in onze geloof, hè? dat je Gods stem kan verstaan. Amen, iedereen toch? Maar wist je dat Abraham meer dan 21 jaar Gods stem gewoon niet gehoord had? Weet je dat God soms af en toe gewoon stil is en niet spreekt? Dat God lijkt alsof Die niet maar dan die er wel is. En zo God in zijn intimiteit is met ons. Ook al ervaar je hem niet, ook al voel je hem niet, ook al hoor je hem niet. En tegelijkertijd mag je dan berusten op het feit: Heer, I don't get it, ik snap het niet, maar ik weet hier en hier met mijn hart in volle verstand. U bent Emmanuel, u bent God met mij. En ik ben dankbaar niet op wat u doet voor mij, niet op wat u per se tot mij spreekt, niet op per se de doorbraak die ik meemaak. Maar op basis dat u gewoon goed bent en dat u handelt in uw goedheid naar mij. En deze dankbaarheid stroomt over. Deze dankbaarheid gaat dieper dan wat God voor je doet. He, het is net als bijvoorbeeld als je een klein kind hebt, mijn kinderen hebben bijvoorbeeld een van de kinderen die wilde graag een nieuwe fiets. En dan krijgt u een nieuwe fiets en dan zijn ze de eerste twee vier, twee weken helemaal hilarisch over de nieuwe fiets. Maar na twee weken ben je de fiets weer kwijt. Snap je? Dan wil je alweer eens nieuws. Want dat is gewoon hoe het leven is. En zo kunnen we als kleine kinderen in het geloof zo met God omgaan. God, we zijn u dankbaar voor wat u mij geeft, maar ik vergeet de gever. Ik ben heel erg betrokken bij wat ik ontvang van u, maar ik vergeet de karakter van u. En zo de Heer wil ons uitdagen om te komen naar een plek van overstromend dankbaarheid. Waarin we wakker worden dat Jezus onze tekortkomingen omarmt met zijn goddelijkheid. En ons meeneemt naar zijn vaderhart. En ons laat zien dat hij is die wij nodig hebben. Nou mijn vraag aan jou is wie, God, wie is God voor jou? Want dat is de basis. Is God een soort automaat. waar ik af en toe even een muntje in stop... ...en dan heb ik een kauwgomballetje eruit en dan voel ik me weer blij. Of is God een persoon die veel verder gaat dan wat hij geeft? Want hij is een goede vader en ken je hem. Want wat je werkelijk gelooft wordt zichtbaar onder druk. En dat zien we terug ook in het leven van deze weduwe. Want wat ze werkelijk gelooft werd zichtbaar... ...zelfs in haar armoede haar dankbaarheid stroomde over naar de Heer... ...dat ze geloofde en bereid was niet bereid was, maar ze gaf gewoon haar levensonderhoud aan de Heer. En ze wist niet wat de toekomst zou brengen. Maar ik vind de oude lied zo mooi, hè. Wat de toekomst brengen mogen wij geleiden, hier en Hand. Ja, wat voor rotsvast vertrouwen heb je op het moment dat je dat kan bidden. Amen. Wat voor rotsvast vertrouwen heb je? Op het moment dat je dat kan uitspreken. Zeg, heer, ik snap me niet. Maar hier is mijn levensonderhoud. Hier is mijn hart. Hier is mijn tijd. Hier, hier is... Want u bent het gewoon waard. Niet om wat u doet, maar om wat u bent. Om wie u bent. Wow. Dat betekent dat je wel een godsbeeld hebt dat dieper gaat. Hoe zie je God? En misschien moeten we dat beeld van God dan wel eens aanpassen. En in een juiste perspectief gaan krijgen. Nou, de officiële doctrine van de eerste gemeente was dat ze God zagen als een soort dans, een cirkeldans, een dans van liefde en relatie. In het Engels, a relationship in itself, an event and a communion. En ik vind het zo mooi, een dans van liefde van mensen die met elkaar bewegen in een eenheid. En Jezus spreekt er ook over, Johannes hoofdstuk 17, eh, waarin hij ons uitnodigt als mens om in die eenheid met Christus te komen. In, in de, met de Vader, in die dans die hij en de Vader en de Heilige Geest hebben, dat wij daar ook in mee mogen dansen. En als we dan kijken in de wereld, dan zien we vanaf het eerste moment dat God de aarde geschapen heeft, waarin die dans zichtbaar is van die drie eenheid, dat in de hele wereld door een dans is van die drie eenheid van liefde. Als we kijken in de natuur, de kleinste bouwsting van ons leven is een dans van protonen en neutronen. En elektronen, die dansen om elkaar heen, tot in het, in het universum toe. Overal vind je terug de drie-eenheid, die dans van liefde waarin Jezus zegt, ik wil je uitnodigen om te komen in die dans en die ontmoeting met mij. Alles wat gemaakt is, is een uitnodiging tot die goddelijke dans. En als ik dat zou mogen vergelijken, dan zou ik het vergelijken met een soort spinner. Kent iemand een spinner? Ja? Dat is ooit gemaakt voor kinderen die een lichtelijke stoornis hebben. Bleek, dat heb ik gelezen, ik weet of het zo is. Maar een spinner kent drie facetten. Alright? Drie. En als je dan hard genoeg draait, dan zie je uiteindelijk één. Eén gat. Niet drie gaten, maar één. Toch? En zo is het ook ze met die drie eenheid. Die drie eenheid danst. En het zijn drie vader, zoon, heilige geest. Maar samen zijn zij één. En in die dans, die energie die daar beweegt, dat is oneindige liefde. Die stroom vanuit God, de vader, zoon en de heilige geest naar u en mij. De oneindige liefde van God is de energie die beweegt door God heen. Oneindige liefde. Nou, laat me een vraag stellen. Wat is, wat is, wat is de helft van oneindigheid? Oneindig. Wat is een kwart van oneindigheid? Oneindig. En wist je dat God de Vader oneindig voor jou is? Amen. Hij is oneindig voor jou. En wist je dat Jezus de Zoon oneindig met jou is? Oneindig met jou is. En weet je dat de Heilige Geest oneindig in jou is? Die woning wil maken. Het is dus oneindigheid. Oneindige liefde is wat God beweegt. Maar het is ook wat ons door ons hart mag gaan bewegen naar buiten. En dat brengt ons bij waking up en show showing up. Oneindige liefde is een flow van de liefde en de energie van God als het ware. Dat je ontvangt. Uiteindelijk maar naar buiten toe beweegt. Het gaat niet om mij, maar het gaat om die ander. En dat brengt ons... Bij liefde, bij compassie, bij vrijgevigheid. Dat brengt ons bij showing up. Oneindige liefde die uitstroomt. Ik ken een, uh, een uh, lieve vriendin van ons. Uh, zij is uh, voorgangersvrouw samen met een man in Zuid-Afrika. Ze zijn ook geestelijke mentoren van ons. En uh, zij, uh, zij een man die werkte uh, vanuit Zuid-Afrika ook in Amerika. En uh, op een dag uh, toen zij vlogen vanuit Dubai naar, uh, naar Amerika, naar Los Angeles, um, werden ze aangehouden bij de grens. En het verhaal is dat zij um, op een gegeven moment um, uit, hoe zeg je dat, uit, uh, uit elkaar gedreven werden. Man en vrouw werden elkaar gehaald. En Eunice, die, die, die werd als het ware zeg maar, in een apart hokje gezet, weggezet van een man. Ze werden gescheiden. Ze wist niet wat er aan de hand was. Ze wist van een man. Op een gegeven moment, ze hadden niet veel gegeten in het vliegtuig. Dus, uh, dus de enige, uh, uh, ze zat in, op een bankje te wachten met een aantal andere vrouwen. Sommigen met een kind. En zij was gescheiden uh, van haar man. Haar man was in een ander kamertje. En terwijl ze daar aan het wachten was. Toen op een gegeven moment komt er een vrouwtje naar haar toe. Ze en die had een, een, een Kentucky Fried Chicken Burger. En die zei van, joh, eet wat. Want dit kan lang duren. En ze at wat. En, maar goed, ze moest daar echt voor één keer iets van acht uur. heeft ze op het bankje gezeten, gewacht. Ze mocht niet naar het toilet. En op een gegeven moment komt ze in een kamer en op een gegeven moment krijgt ze een vragenlijst van een spervuur overheen. Nou, als je al meer dan zeg maar 24 uur gevlogen hebt, zeg maar uit Zuid-Afrika, over Dubai, naar Los Angeles, dan ben je echt wel gaar. En ze zat daar en ze had slecht gegeten, ze had een klein beetje gegeten, een beetje gedronken. En op een gegeven moment kreeg een spervuur van vragen van die beambten over haar heen. En die keek haar paspoort na, en wat doet u hier, en waarom bent u hier, hoezo bent u voorganger, wat verkondigt u dan, wat voor evangelie gelooft u in dan. En ene vraag naar de andere vraag naar de andere vraag. En het duurde ongeveer zes uur in die ondervraging, dat uiteindelijk op een gegeven moment een van de andere beambten langskomt, die begon op haar in te spreken met lichten, je weet je, een soort verhoor. Op een gegeven moment, het uit, 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 lang verhaal kort, ze werd op een gegeven moment afgevoerd naar een andere plek. En uh, daar werd ze weer ondervraagd. Maar niet geslapen, niet gegeten, uh, wakker gehouden, kreeg alleen een flesje water. En uh, moest naar de, ik mocht eens naar het toilet. En uh, in, die, in die stress, want ik, he, waar is mijn man, ik, ik ben hier met mijn man aangekomen, waar is hij gebleven. niet weten dat haar man al op het vliegtuig naar huis gestuurd werd. En zij bleef achter. Lang verhaal kort, u wil asiel vragen hier in Amerika? Ze zegt nee. Maar goed, ze had haar bril niet bij, geen lenzen bij zich en ze moest iets, werd geforceerd om iets te ondertekenen. Ze wist niet wat ze ondertekende, ze ondertekende het met haar naam, ze was er niet bij. En op dat moment werd ze, uh, ja het komt allemaal goed, we brengen u naar een hotel. Op een gegeven moment komen er twee politieagenten aan. En die nemen haar mee, in de bus, achterin. Ze zit daar en het enige wat ze ziet is een raampje met een gaas. En ze kijkt naar buiten en, en, en ze ziet dat ze vanaf het vliegveld de andere kant op reist. Niet richting de stad, maar juist de andere kant. Je ziet gewoon de wolken. Dus ze, ze rijdt weg en denkt, hè, ik moet toch naar de stad zijn? Hoe kan het? Vervolgens belandt ze in een soort inrichting waar ze daar opgesloten werd. Niet wetende wat er gebeurt. Uiteindelijk, lang verhaal kort, ik denk zo ongeveer na drie dagen komt ze terecht in een gevangenis. Een vrouwengevangenis. En ze zit daar met allerlei vrouwen vanuit alle achtergronden gevangen. Ze krijgt een oranje jumpsuit aan. Alle kleding, haar juwelen is allemaal afgehaald. Op dat moment heeft ze dus niet gegeten, niet geslapen. Niet, weet je, ze is helemaal tot op het bot. voet, niemand die haar het vertelt. Ze wordt in een bedje in de hoek gedrukt. En het was koud in de gevangenis, zegt ze. Het was zo koud. En elke nacht om vier uur ging de licht aan. Boom, 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 boom. Iedereen moest wakker worden. En dan moest ze aan de slag. Slaapgebrek. Niet weten waar je bent, je weet niet waar je man is. En ik denk dat vele Iraniërs, vluchtelingen onder ons, dit verhaal ook soort verhalen kunnen vertellen. Over hoe mensen je kunnen mishandelen, hoe mensen je kunnen verwerken. Ze zat in die gevangenis en weet je wat ze zei? John zegt ze, het enige wat ik kon doen, ik lag op het bed en ik heb zoveel gehaald. Ik heb zoveel gezocht, Heer, waarom ben ik hier? Waarom? En ze had het enige wat ze had was een klein bijbeltje. Dat had ze gekregen van een van de Dus ze had een klein bijbeltje en ze zei, ik enige wat kon bidden. Om haar heen, ze zegt er gebeurde van alles. Er waren vrouwen die met elkaar op de vuist gingen. Er waren vrouwen die met elkaar naar bed gingen. Er gebeurde van alles in, dat, in, in die gevangenis. En ze zat daar te midden van die vrouwen. Uiteindelijk heeft ze meer dan vijf, vijf zes, weken, zes weken gevangen gezeten. Niemand wist, wij, niemand wist waar ze was, niemand wist waar ze naartoe gestuurd was. Dus zelfs de ambassadeur van Zuid-Afrika, de prime minister van Zuid-Afrika. Iedereen was in de taal om, om te kijken, waar is zij? Want ze was gewoon weggemoffeld in een gevangenis. En weet je wat daar was? Ze zei van, in dat moment dat alles zo weggebroken... Dat is waar ik wakker werd, waar de heilige geest mij... He waked me up. Ik een nieuw besef van het kruis kreeg. Een nieuw besef kreeg van wat lijden inhield. En op dat moment toen... Toen, toen op een gegeven moment zei, elke keer aan bidden was, er kwamen al die vrouwen die kwamen naar haar toe. En die begonnen met haar te praten van, hé, hey, maar waarom geloof jij? Waarom bid je? Waar, hoezo? Hoe kan je God nou danken te midden van deze omstandigheden? En in haar pijn en in haar verdriet en in haar situatie, in haar ellende, begon ze God te prijzen en begon ze God te aanbidden. En weet je, ze begon te getuigen van die Jezus. Hoe gebroken ze ook was, hoe moest ze ook was, hoe ondervoed ze ook was, hoe verschrikkelijk ze ook voelde. Uiteindelijk zij ging zij, omdat ze Engels kon, ging zij brieven schrijven voor al die vrouwen in de gevangenis, zodat ze een petitie konden geven aan een advocaat, om eruit te kunnen komen uit, dat, uit die situatie. En het wonderlijke is, na zes weken, dat in de flip of a coin, God in één keer, woep, alles omdraaide. En later vertelde ze me, ze zei tegen mij, in, in die diepte ellende, toen ik eenmaal in het vliegtuig terug naar huis vloog, en mijn man opwachtte in Johannesburg, en wij samen met elkaar, het was alsof... Alsof de armen van Jezus in mijn ellende gewoon om me heen stond. Wauw. Maar het was, zei ze, ik zou het zo weer nieuw doen, opnieuw doen. Ik zou het weer gaan. En ze zei, waarom dan? Ze van omdat ik had ingang naar al die vrouwen. Ik mocht met hun bidden. Ik mocht het over het gede vertellen. Was, maar ze zegt ik was het niet. Want, want ik was dood. Ze letterlijk. Ik was gestorven. Ik dacht, mijn kinderen nooit te terugzien. Maar Jezus in mij bewoog. Oef. Toen dacht ik, heer, wat heb ik nog heel veel te gaan, hè? Wat heb ik nog veel te leren? Vader God is oneindig voor je. De Zoon is oneindig met je. De Heilige Geest is oneindig in je. En dan blijkt het, en dan mag je jezelf herinneren vandaag... dat het ons leiders, het Romeinen hoofdstuk 8 zegt, niet opweegt... Tegen de heerlijkheid die God in jou en mij wil openbaar laten worden. De heerlijkheid van hem. Zijn glorie door jou heen. En dat, onze geest, dat in onze zwakheid de heilige geest ons te hulp komt. En dat in onze zwakheid de heilige geest voor ons zal pleiten. En dat in onze zwakheid en onze ellende God altijd alles laat medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. En dan kan je zeggen, nochtans zal ik juichen. Al zal de vijgenboom niet meer bloeien. Al zal alles in mijn leven schudden. nochtans kan ik juichen in de Heere, mijn God, mijn heil. Dan dank ik de Heer om, niet om wat hij heeft gedaan, maar om wie hij is. En dat zijn belofte voor mijn leven ja en amen is. Dat zijn beloften gestand houdt, ook al snap ik er geen barst van. Ook al voel ik me ellendig, ook al voel ik me verdrukt, ook al voel ik me ontmoedigd. En ben ik moe, maar ik wil juichen in de Heer, want hij is en blijft goed. Amen. It's the fact. Want daar waar jij denkt, Jezus is ver weg van mij verwijderd, dan mag je gaan beseffen vanochtend, Jezus dichterbij dan de gedachte van verwijdering. Tot slot wil ik Philippians 4 vers 7, 8, 4 tot 6 en 7 lezen. Het staat, wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al je gebeden. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten, in Christus Jezus bewaren. Amen. Amen. Lieve broers en zusters, ik weet niet hoe je je voelt vanochtend, of waar je me meemaakt vanochtend, maar ik wil zeggen houd moed, Want God de Vader is oneindig veel voor jou. Jezus de Zoon is oneindig met je. De Heilige Geest is in jou. En die liefde, die flow van energie die Hun bevatte, dat leeft in jou. En het is niet erg dat je door dingen heen gaat, want dan word je then you're waking up. Het is de beste plek als Christen. Wanneer we wakker worden en beseffen dat Jezus dichterbij is. Dichterbij is. En het mooie is, in jouw gebrokenheid word jij een getuigenis van hoop voor een ander die ook gebroken is. Amen. En dan mogen we berusten in de woorden dat Jezus spreekt, die zegt: Zie. Mijn zoon, mijn dochter, mijn kind, ik maak alle dingen nieuw. Amen. En misschien zien we het niet letterlijk vandaag, maar we houden vast aan die belofte, want de Heer is geen leugenaar. En Hij zal zijn woord uitwerken in jou en mij. En wij mogen gaan met kracht, met energie, met leven. En weten, Heer, ook al zijn mijn scherven zo groot, u laat uw glorie doorheen schitteren aan de wereld die het nodig heeft. Want u bent dichterbij. Ik vind het zo mooi. God omarmt mijn menselijkheid. Mijn zonde. Mijn zwakheid. Hij verwerpt het niet. Ik hoef me niet te verbeteren. Nee. Hij zegt, kom maar. Ik omarm je. Ik omarm je. Want ik ben met je. Amen. Vader, dank u wel. Dat we nergens over bezorgd hoeven te zijn. Maar dat we u mogen vragen wat we nodig hebben. En tegelijkertijd u mogen vertrouwen. Dat in alles... U verheerlijk bent. En dat we mogen weten dat U met ons bent. Ook al snappen we er geen barst van. Heer, als we denken even aan Jeroen, die geconfronteerd wordt met een ernstige situatie op dit moment. Heer, we willen beleiden zoals we ook zongen. Heer, U bent onze bevrijder. U bent onze hersteller. U bent degene die voor ons is, Heer. En ik dank U wel, Heer, dat het niet gaat om wat U doet, maar om wie U bent. Dat onze, onze, onze kracht berust in het feit van wie U bent. En dat we u mogen vertrouwen in alle situatie Dat u liefde bent, hoop bent, en blijdschap bent. Heer, dank u wel dat we wakker mogen worden voor dat besef dat uw oneindige liefde echt oneindig is. Oneindig. En dat u voor ons bent, met ons bent en in ons bent. En ik dank u wel, Heer. Dat die liefde van vergeving, compassie, genade, hoop en blijdschap door ons heen mag stromen. In elke situatie tot hoop en zegen en blijdschap en compassie voor een ander. In Jezus' naam. Amen. Amen. Geef ik terug aan jullie. Aan jullie.